0: Bienvenidos al Gran Bajío, una iniciativa que impulsa cuatro estados de México hacia el futuro y hacia el mundo. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador del Gran Bajío. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias Y así dibujar el futuro del Gran Bajío Nuestra visión es seguir consolidando un modelo de éxito, abundancia, oportunidades y destino Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast Buenas tardes, hoy estamos con eh, Rodo Loyola, Rodolfo Loyola eh, Acabamos de coincidir, ¿no? que tenemos eh, amigos en común Muchas gracias Rodo por estar aquí Lo voy a presentar para que más o menos vean su amplia experiencia Y, y en, en los temas en los que está enfocado Hoy vamos a tratar el futuro de los videojuegos eh, Rodo es un creador ¿no? de experiencias interactivas Director de cine, evidentemente mexicano Guionista, productor, editor y músico eh, ha estado interesado del arte desde muy temprana edad, ha realizado filmes desde, hace, de, desde los 15 años. Eh, en el 2015 realizó eh, un primer largometraje, Todo lo que no quiero, ¿no? que es una comedia existencial que captura a la generación millennial. Después ha creado distintos proyectos, como un poema visual llamado Woman en el 2017 eh, para Sony y Carl Zeiss, eh, el cual fue galardonado con premios a Mejor Edición y Fotografía en los festivales de cine de Tampa Bay e Indiana. Eh, por ahora está desarrollando experiencias interactivas bajo el nombre del proyecto Flamingo, eh, inspirado en el viaje de inteligencia artificial desde sus orígenes, en el antiguo Egipto, hasta superinteligencia. Eh, evidentemente, pues está preocupado ¿no? por la posibilidad de que la realidad virtual y la inteligencia artificial nos conviertan a todos en una especie de zombies, que bueno, yo creo que ya andamos por ahí. Este, y pues prácticamente tiene eh, la tarea, él se ha dado la tarea de poder comprender muchísimo mejor que ese es el objetivo de esta plática no el que tú ya lo comprendiste ahora necesitamos nosotros comprenderlo porque evidentemente hasta, hasta donde se puede. hay muchos mitos no hay muchos mitos hay, hay cosas eh, reales hay cosas en las que sí nos tenemos que enfocar uh -huh. este, y bueno pues prácticamente eh, estás ahorita creando contenido no con la esperanza de poder ayudar a visualizar un futuro eh, mucho más brillante en el tema de la tecnología y eh, poder encontrar ¿no? un portal para escapar de la simulación. Eh, Rodolfo ha trabajado como director, productor, guionista en muchos proyectos, desde videos musicales, comerciales, series web, sketches, documentales, etc. Pues muchas gracias, Rodolfo, por estar aquí.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme. Espero que a todo lo el haya equipo dicho bien. también acá, que están... No, pues este, feliz de platicar estos temas y que haya estos espacios para platicar estos temas, porque creo que sí es importantísimo que por lo menos estén en la periferia de las personas para que no sea como una o la que nos invada de repente, porque sí es probable que pueda suceder así, o sea, el, el, el desarrollo de la tecnología, en particular como inteligencia artificial, videojuegos, etcétera, de repente sí te puede suceder de la noche a la mañana, ¿no? Es, es una cosa que una vez que se sale como el gato de la bolsa, puede pasar en mil cosas. ¿Tú
0: realmente? O sea, porque a fin del día sí es un mundo, ¿no? O sea, hay, yo siempre digo que, que ya hay tres realidades, ¿no? Que básicamente pues es la realidad física... ¿No? la realidad este eh, todas las especies si vemos una botella de Coca-Cola eh, nosotros y un gato y un perro vamos a ver que es un bote no eh, los seres humanos podemos diferenciar ¿no? entre qué es una botella de Coca-Cola y una botella de Pepsi o una claro. botella de Fanta el gato y el perro no lo pueden hacer entonces vemos en otra dimensión y ahora con todo esto que viene Ah, parecería que se crea otra dimensión, ¿no? En donde solamente algunos que tienen acceso, evidentemente, a estas tecnologías. ¿Cuál fue el punto de inflexión, o sea, en tu vida, en donde dijiste, o sea, esta es mi pasión, esto es lo que me gusta, esto es lo que, lo que realmente quiero explorar y quiero desarrollar?
1: Fue después de terminar mi primera película, la de Todo lo que no quiero. Me di cuenta de lo que implicaba hacer una película, todo el proceso desde guión hasta terminarla y distribución, localización, hacer subtítulos y demás. Y dije, es demasiada chamba como para meterme a hacer otra. <risa> Tengo que ver qué realmente quiero hacer. O sea, son cinco años de tu vida donde solamente desayunas, comes y cenas lo mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, qué tema me, me interesa realmente. Y para mí el tema que más... O sea, porque dije, voy a hacer un tema que por lo menos voy a traer cinco años constantemente ahí. no Y para mí el tema más apasionante era eh, inteligencia artificial. No solamente este, como tema, sino también como como riesgo existencial que existe ahí en la periferia de, de, de todos, como lurqueando, por así decirlo, a, 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 a que pueda ser un, una, una cosa peligrosa, ¿no? digamos también. Entonces me parecía responsable y a la vez este, apasionante meterme a, a investigar este tema. Y en el camino a investigar este tema después me di cuenta que la historia que quería contar, en este caso era… Todo empezó queriendo hacer un guión de inteligencia artificial que se llama Proyecto Flamingo. Entonces me estudié un año de inteligencia artificial solamente con, con, con el objetivo de que después de esa investigación yo iba a tener las herramientas necesarias para poder crear un guión eh, que tuviera sentido y que, y que fuera basado en ciencia, no nada más así una como disparate que se me hubiera ocurrido. ¿no? Entonces después de ese año estudié inteligencia artificial y escribí ese guión basado en proyectar una visión del futuro brillante, o sea, o, o, o positiva, donde. donde existimos con inteligencias artificiales y con estas tecnologías nuevas sin que nos lleve el payaso. ¿no? Claro.
0: Oye, y a ver, hoy, eh, eh, digo, ha, ha habido un, eh, muchos brincos ¿no? en, en cuanto a la tecnología. Este, obviamente, eh, hay, hay, un, hay un video que me gusta mucho, que hay, lo, lo, lo pueden buscar en, en Google, que es, este cada año se hace eh, un homenaje a CIMOB en el Museo de Historia Natural ahí de Estados Unidos, y hace, creo que fue en el 2017 que hicieron eh, la primera vez en donde se juntan científicos y filósofos para plantearse si era viable el que esta realidad que conocemos pudiera ser una realidad aumentada. O una simulación, ¿no? ¿O no? A una simulación, más bien, perdón. Y entonces. Eh, lo condujo Neil deGrasse Tyson, ¿no? Y fue muy interesante porque prácticamente a la conclusión que se llegó, digo, véanlo, ¿no? bueno, se los voy a spoilear, este, pero prácticamente decía: pues los videojuegos evolucionaron ¿no? de dos cositas ¿no? que se mueven y un, una bolita, ¿no? De o pong. una cosita que, este, que se comía bolitas, a cosas impresionantes que hoy vemos en videojuegos. Entonces, esa era un poquito como la hipótesis. O sea, ¿en dónde estamos hoy como, como videojuegos?
1: Pues estamos muy, muy, muy muy avanzados en cuanto a lo que se le denomina el realismo. Porque hay, hay dos conceptos que hay que entender en cuanto a videojuegos. Uno es la inmersión, el nivel de inmersión, y otro es el nivel de realismo. Ahorita estamos muy enfocados como, como industria, digamos, se ha, se ha puesto mucho empeño en el realismo, que son los gráficos, ¿no? que se vea tan real como la realidad, ¿no? entonces tú, tú ahorita ves videos que hicieron en computadora y casi casi que son indistinguibles de la realidad, o ves los, las tomas de Gran Turismo de, o de los Forza de los de coches y haz de cuenta que estás viendo la televisión de, o de cuando estás viendo unas carreras de Fórmula 1 ¿no? entonces el realismo ya está hasta casi hasta donde da, la inmersión es la que está apenas alcanzando la inmersión es que te sientas tú adentro del juego entonces, sí, los gráficos ya están indistinguibles de la realidad, ¿no? Estamos de acuerdo. Tú has visto alguna cosa que dices, ah, caray, no sabía que era un render, ¿no? Uh -huh. te, te lo tienen que decir, no, sí es un render, ¿no? No, no está construido esto todavía, ¿no? Y la inmersión todavía está apenas llegando ahí. La realidad virtual es lo que más ha acercado a la inmersión al nivel de que dices, ok, ya me siento que estoy ahí. ¿no? Adentro, adentro del juego. Exacto. Pero ahora el problema es, es to, todos estos juegos tienen que tener un, una, una dosis perfecta entre realismo e inmersión. Okay. Si tú quieres jugar, por ejemplo... No un juego que se llama God of War, donde eres un dios que va partiendo madres y a todo lo que se mueve para hasta matar a Zeus, ¿no? Entonces, ahí quisieras mucha inmersión, pero casi no tanto realismo, porque imagínate el, el esfuerzo físico que tendrías que hacer tú de claro. estar moviendo un hacha cada cinco segundos para... No quisieras que el hacha pesara lo que un hacha realmente pesa. Claro. No quisieras que tuvieras que caminar todo lo que realmente tendrías que caminar. O sea, sería agotador. Llegas de trabajar y dices, lo, lo menos que quiero es <risa> tener que estar matando a gente con un hacha. ¿no? Okay. Quisieras la inmersión de decir, Uf, estoy totalmente metido, me siento ese Dios, pero no, no me cuesta trabajo hacer nada de esto. Ni este, y puedo teletransportarme y hacer varias cosas así como que... O sea, quieres que la inmersión sea mayor al realismo. Y en otros casos, como cuando los simuladores, ¿no? Si dices, quiero volar un avión, ahí quieres que el realismo esté al tope justo con la inmersión, ¿no? Oh. Quieres que si tú picas un botón y se sea el botón que, que realmente tendrás... Este, obviamente menos el, el, el dolor, a lo mejor, de, de chocar o una cosa así, ¿no?
0: No, y, y además, digo, a, a fin del día si es este, la... Sobre todo, por ejemplo, en, en el tema de, del fútbol, ¿no? Este hablando de, de los de, de la FIFA y de los videojuegos eh, enfocados en el tema de fútbol, digo ahorita ya tienen más audiencia que, que incluso o sea, nos daban los números desde de un amigo que trabaja en Barcelona que trae estos eventos en Las Vegas, en Río de Janeiro, este en Tokio, y me dice, bueno, o sea, tenemos, o sea, hay mucho más audiencia que en un estadio.
1: Sí, y, y no solamente de, de fútbol, sino
0: si te vas a las copas como de Fortnite
1: o de, o de League of Legends o de Dota, que son como estos juegos de, como de grupos de, como de magos con, con diferentes como clases, así como tipo Dungeons and Dragons, uh -huh. este son increíbles la cantidad de, de audiencia que tienen. No, no me sé los números así de bote de, de, de pronto, pero sí sé que son mayores a, a los de deportes ya físicos, que antes era como lo que se tenía como la más alta congregación de atención de la, del mundo en, en un solo evento ¿no?
0: ya. Ahora, entendiendo que entonces, por así decirlo, el presente eh, tiene que ver con estos dos temas que nos platicas y también con grandes audiencias ¿no? y con obviamente muchísimo más eh, precisiones y tecnología que se puede ir desarrollando aquí en México o no sé, en, en el Bajío por ejemplo, en los estados del Bajío ¿cómo estamos? Estamos desarrollando a, eh, apenas estamos entrando, somos buenos, más bien tenemos fuga de talentos en otros lugares. ¿Cómo estamos? Con
1: mucha fuga de talento, eso es, eso es eh, evidente, pero en todos los sentidos, no solamente en los videojuegos, pero sí, definitivamente, en la, en la industria de los videojuegos, mucha fuga de talento. Estamos empezando, yo diría, estamos haciendo cosas, innovando más en las narrativas, innovando más en, en, en el gameplay, en cosas eh, más que tienen que ver con la creatividad, no tanto como en la tecnología. Yo siento que en la tecnología vamos rezagados, vamos este, haciendo, o sea, alcanzando a, hasta donde va. O sea, yo he desarrollado, por ejemplo, para realidad virtual, he desarrollado para para Steam, para 2D, desarrollado para Switch, a la mera hora no, acabamos no, no sacándolo por una decisión de, de mejor esperarnos hasta tener el juego como más completo, pero desarrollamos, probamos en Switch, hablamos con Nintendo y todo, y estábamos para salir y, y, y sé cómo es ese camino también, etc. Pero definitivamente desarrollar nuestra propia tecnología, eh, creo que no estamos al, al mismo nivel. Sin embargo, fuimos de los primeros, creo que el, el inventor de la, de la realidad virtual es mexicano. Órale. Ajá, sí, sí, sí y este y, pero pues lo vendió Estados Unidos y ya después de ahí se lo vendió Universal tengo entendido y ya de ahí se, se, se hicieron varios otros tipos de, de, de patentes que también hacen realidad virtual pero creo que el primero que se tiene registro es, es un mexicano ¿no? entonces sí hay gente muy capaz aquí ese es el, es el ejemplo y, sin embargo creo que ahorita no es que yo sepa, no hay no hay mucha gente desarrollándolo, pero sí mucha en creatividad. Y a lo mejor ese es el papel que nos toca jugar, ¿no? O sea, a veces no es necesario ser el que desarrolla la tecnología, pero sí el que desarrolla la
0: creatividad y la propiedad intelectual. Eso es a veces hasta más valioso, ¿no? Completamente. No, y, y además, o sea, ¿cómo impulsar este tema? no Porque era lo que platicamos hace unos momentos, no antes de, de empezar la grabación. Eh, es una industria gigante, tiene una audiencia gigante, tenemos el talento no eh, enfocado en la creatividad hay el interés de los jóvenes en enfocarse en es esto? la
1: industria yo creo más más grande ahorita que hay de entretenimiento sin duda
0: entonces por qué fregados no tener la universidad no de este, inteligencia artificial no posiblemente de realidad virtual por qué no? por qué las universidades tanto públicas como privadas creo que es una cosa ahorita de simplemente el estigma que hay de que
1: eh, pues los videojuegos son como juegos, exactamente, ¿no? Como una cosa donde de, de entretenimiento nada más como para divertirse. Sí, yo creo que yo conozco amigos todavía hoy en día que le batallan para que los dejen estudiar guionismo o cine o, o una cosa que es como una industria de entretenimiento ya más como consolidada y como más formal de alguna manera, ¿no? Imagínate ahorita videojuegos. Oye, me voy a ir a estudiar videojuegos o, o eso creo que pues, todavía hay, hay un poquito de resistencia a, a verlo como una cosa seria, ¿no? como una, una profesión seria. Y yo creo que tiene que ver que los videojuegos todavía no han evolucionado en, en, en su mayoría a, a ofrecer una gama más amplia, más diversa de opciones para la gente común y corriente. O sea, hay, hay una barrera de entrada. ¿no? Ahorita en los videojuegos es bastante alta. Tienes que saber manejar un control. Tienes que saber manejar una consola, una PC o algo. Tienes que tener cierto como entendimiento tecnológico. Tienes que tener la capacidad de poder coordinar motora fina, tus dedos, a lo que estás viendo. Si logras brincar esas dos barreras, te la vas a pasar increíble. No, pues, yo
0: ya, eh, o sea, primera barrera, perdida. O sea, <risa> Exacto. No puedo coordinar nada.
1: Exacto, la barrera base está muy. muy, muy o sea, pues si lo ves comparado como con la música, ajá, ajá. la barrera base está muy baja. Hasta un animal puede entender que está pasando algo ahí, ¿no? Luego viene la barrera, lo que tú dices, la otra ajá. dimensión, ¿no? Otras capas que hizo okay, que ya de ahí, porque me sé el lenguaje en, la, en el que la canción está cantada, puedo decodificar eh, eso y, y, y disfrutar esa melodía a otro nivel que a lo mejor el que no conoce el lenguaje en el que se está cantando, ¿no? Y así. Pero la barrera de entrada base en los videojuegos ya está bastante alta. Entonces, creo que eso es una de las cosas que, que van a empezar a suceder en el futuro es esa, esa barrera base se va a, a rebajar no es lo mismo que yo te dé un control con 30 botones y nunca has jugado un videojuego y que tengas que brincar esa barrera es como aprende a tocar el piano antes de, 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 claro. de jugar ¿no? o te pongo un casco y te digo muévete la interfaz que ya sabes manejar que es tu cuerpo y tus manos y tus dedos mm -hmm. es la que vas a usar para este videojuego entonces ya la barrera pum se cae hasta a, a, a ser muy, muy, muy básica ¿no? ya, ya incluso lo puedes poner a un simio y podría jugar sí. el juego ¿no?
0: O sea, la, 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 la realidad es que, o sea, tenemos que impulsar estos temas, o sea, porque, eh, o sea, tú imagínate hoy que se abra una universidad de, o sea, para chavos en donde puedas eh, estudiar, ¿no? el, el, la creación y desarrollo, este, pues de que de, de softwares para
1: de experiencias interactivas de experiencias
0: interactivas. Bueno, yo estoy seguro que se llena, o sea, se llena. Sí, claro. ¿no? Este, y, y de chavos de todos los niveles socioeconómicos, o sea porque a fin del día es, es un tema en donde pues, todo, todos están metidos o sea la verdad es que sí es, sí es este muy vasto el, el mercado y creo que hay un gran interés que, digo hablando, estamos hablando del tema de la educación, pero qué tendremos que hacer también desde las empresas? Eh, te platico uno de los grandes temas de los empresarios del bajío. Que nos han dicho cuando tenemos reuniones con ellos o estas comidas que tenemos en los estados, eh, una de sus principales preocupaciones, pues, obviamente, es el tema del COVID, las reconfiguraciones internacionales. Pero el tercer tema siempre tiene que ver con: entendemos las tecnologías 4.0, pero no sabemos adaptarlas a nuestra empresa. Nos cuesta mucho trabajo, o sea, y no nos queremos quedar atrás. ¿Cómo le hacemos? Sabemos qué es la robótica, sabemos qué es la inteligencia artificial, pero no sabemos aplicarlas a nuestra empresa. Entonces, este, tú qué consideras que tendrían que ser como esos esos pasos, obviamente desde el tema de los videojuegos, ¿no? Que es algo que, pues, pues a fin del día, pues, es más fácil y más, este, aplicable porque pues termina siendo un juego. Pero es lo mismo, ¿eh? o sea, en Unity o
1: Unreal que son estos como engines, que engines es el programa en el que haces el videojuego, tienes una simulación de físicas reales, tienes una simulación de objetos reales, o sea, por eso cuando te pones a desarrollar videojuegos empiezas a dudar de tu realidad un poco, la verdad. Mm porque empiezas a ver cómo está hecho todo okay. y cómo creas una realidad desde cero y cómo creas un universo. Entonces dices, Dios mío, esto no está tan difícil ajá, ajá. <ríe> de hacer ajá. o disimular. De, de no
0: Nunca me pongan a desarrollar
1: Entonces, eso. Entonces, una empresa que quiere decir, a ver, queremos hacer esta, esta fábrica en tal lugar y queremos ver si es viable, podrían simularla enterita, así desde, desde el clima que va a haber en ese lugar, desde las piezas que van a usar, desde los materiales que van a usar y todo, y simularlo y ver si funciona o no, con una inversión en una fracción de lo que implicaría construirla totalmente, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, de entrada ahí sería una, una aplicación directa que cualquier empresa pudiera usar con, con esos engines o esos como motores de videojuegos. O sea, es, puedes simular lo que
0: sea que quieres hacer a un costo mínimo. Claro, sí, sí, sí. Y no, ya ves y, y fíjate que, por ejemplo, ahorita, eh, obviamente pues ya todas las industrias están... Antes como que las industrias estaban un poco Separadas. separadas. Y hoy ya todas las industrias están integradas... Eh, el tema del turismo de negocios, por ejemplo, decían, ah, este, con, con la pandemia, el turismo de negocios… No hombre, o sea, el turismo de negocios número uno tronó por Zoom y tronó por Airbnb, ¿no? Este, sobre todo toda la parte de los hoteles enfocados al turismo de negocio. Y, y algo muy fuerte que está pasando ahorita, que ya se viene, eh, una empresa… Bueno, varias empresas automotrices en San Luis Potosí. Ahorita, pues antes venía el alemán, ¿no? Volaba, llegaba a la empresa… Resérvale yo a cenar la madre, todo sí, ahora Lle es una videoconferencia. Llegaba 20 minutos, arreglaba este dos tornillos, dos tornillos y vámonos otra vez de regreso o mandaban al técnico mexicano, ¿no? Vete a capacitar a Japón, aprende a hacer esto y te regresas. ¿Qué pasa hoy? Se ponen qué cómo se llama, su casco de realidad virtual o su casco de Casco de realidad
1: virtual, visor de realidad virtual. Su
0: visor este y entonces desde Alemania le están diciendo al compadre eh, muévela aquí, quítale acá, ponle acá, la acá y ya aprendió, o sea, ya ya hubo un un e-learning, ¿no? Este, ese técnico se superó, ¿no? Porque ya ya tuvo esa capacitación en tiempo real, en algo aplicado real. Este, y obviamente hubo una reducción de costos de una manera impresionante. Entonces, pues evidentemente eso en el turismo de negocios va a impactar de una manera fuerte. Este, entonces eh, ¿tú qué, qué consideras que, por ejemplo si tuviéramos ahorita ¿no? este, o, o de la gente que nos está escuchando que traen eh, algunos, sobre todo proyectos ahí, este, quiero hacer un parque industrial, quiero poner, una, por ejemplo, muchos de, de los que están con nosotros tienen universidades y dicen híjole, ahorita está difícil en el tema, o algunos que quieren, este, no sé hacer alianzas, ¿cuáles serían los pasos que nosotros tenemos que dar, ¿no? para los oigan vean esta industria, volten a ver esta industria, está pasando esto eh, y tenemos que dar estos pasos.
1: Yo creo que mucho viene de la, de la educación, o sea, a mí me tocó, cuando recién me gradué de cine, venir acá y me tocó mucho educar a muchos clientes a que necesitaban este tipo de contenidos que yo podía hacer, porque yo venía de haber estudiado en Estados Unidos, a lo mejor un poco adelantado a lo que se requería en este momento en Querétaro, pero sin embargo tuve que hacer esa labor de educar y de decirles, créanme que en unos 5 o 10 años, este tipo de contenido va a ser oro que ya lo tengas todo hecho. ¿no? Yo creo que es exactamente lo mismo ahora. Hay, hay varios, varios este, departamentos dentro de una empresa que se podrían empezar a, a generar, ¿no? como un departamento de, 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 de esto, de simulación ¿no? o de realidad virtual, de ver qué cosas, qué cuáles de los procesos que tiene que hacer una empresa podrían ser más, tienen más sentido que sean si hechos en, en una simulación o en, virtual, en virtualidad para que se reduzcan los costos y los riesgos, ¿no? o sea, de, tanto de riesgos al personal como riesgos de, de, de recursos, ¿no? de perder recursos porque algo no le bien. ¿no? Entonces, creo que uno de los primeros pasos sería empezar a desarrollar esos departamentos dentro de las empresas. ¿no? O sea, si yo soy un empresario, empezar a, a pensar en quizá no voy a tener una bodega llena de personas este, haciendo esto, pero sí empezar a meter a dos o tres, como que empiecen a investigarse. Y yo creo que en cuanto vean ese potencial, porque yo creo que es, es, es muy evidente, es, es, nadie te lo puede enseñar, o sea, yo, tú y yo podemos platicar de la realidad virtual mil veces y la persona que está viendo este video en YouTube se podrá imaginar lo que se quiera imaginar, pero nunca es igual a cuando te ponen ese casco, tú lo viviste en Houston cuando te pusieron y lo experimentas y dices, no lo puedo creer. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... En, en esta tecnología no hay que te la platiquen tienes que vivirla entonces yo creo que sí tienes que dar ese brinco de fe y los que los valientes que lo den en su momento van a estar adelantados a todas las otras industrias
0: últimamente he visto muchos videojuegos como, como estas partes épicas ¿no? como de descubrimiento y de exploraciones, de exploraciones y de todo esto este, y a fin del día, pues los chavos, pues es el contenido que están recibiendo y en lugar de ver, digo, no digo que esté bien ni mal, pero bueno, no, sí está mal, en lugar de ver la novela de las cuatro, ¿no? Este, Que a mí me tocaba ver este, sí. Marimar, María no puedo, Mercedes, era lo, que había, sí. era lo que había y era el contenido que, pues, que tenías, ¿no? Y, y Don Francisco, esta generación no sabe qué fue Don Francisco, este… ¿Cuál, cuál otro no No, sabía? se pierde nada. Pero no, no, no. La generación antes de la muerte de Selena y la generación después de la muerte de Selena. Pero este, prácticamente eh, al, algo interesante es que eh, se está educando a una generación ¿no? con contenidos. Entonces, tampoco, nos, tampoco podemos caer en el poner así de ahora va, todo va a ser educativo. y sí, no, no. O sea, no, 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 ¿no? no. Pero, pero yo creo que sí es una gran herramienta. Para, para generar una cultura, pues como tú decías, ¿no? una cultura de paz, una cultura… No de paz, pero una cultura…
1: Yo, yo te puedo platicar mi, mi experiencia desde que antes que me metía a realidad virtual, o sea, cuando empecé a adquirir mis primeros cascos de realidad virtual y luego empezó a, a evolucionar, y luego ya está conectado a internet y eso, es tan fuerte el, el, el cambio en, en, en mi vida, yo digo, como cuando eh, el internet empezó a cambiar y empezó a entrar, porque… Al principio igual eran como tres paginitas y eso y después ya llegó una oferta así de, de, de información que te obligó a ti, por ejemplo, tú también lo viviste, esa como introducción de, de, del internet a tu vida, a tener criterio y aprender a navegar y aprender que el crucero gratis no era gratis y que, ¿no? y, y que esa página era un virus y que eso sí era fidedigno y que esta fuente no y así. no Igual, la primera vez que compré el casco, tenía pues yo tenía pensado que quería desarrollar realidad virtual, entonces... Una de las cosas que hacía siempre, si voy a hacer una película de terror, quiero verme todas las películas de terror que haya para no repetir cosas que ya se hayan hecho, etc. ¿no? Y entonces me metí así, así, bajé todos los juegos que había gratis de entrada, y luego compré los que más me interesaron y los empecé a jugar así, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Estuve como tres días haciéndolo así, y me pasó que un día de esos tres días me fui a dormir y te lo juro que tuve un ataque de pánico, estuve, estuve a dos así de abrir una puerta a algo que, que, que no iba a poder cerrar después, porque, o sea, piensa, mi cerebro está, es el cerebro mismo de los simios de antes que recolectaban frutas, y ahorita está viviendo mil, fue delfín, vaquero, bombero, este, todo en un mismo día, te lo juro que tuve una crisis como identidad de no saber quién chingados era en ese momento, de sentirme que no estaba ahí, y de verdad, o sea, sí te afecta. Claro. Si sí es algo que es poco natural que estés en un lugar siendo alguien con, incluso con una composición física diferente a la tuya y al, y al segundo estés en otra cosa y ahora te estés moviendo y estés volando y estés... Entonces sí, sí es una cosa que sí te, va a, 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 te cambia el cerebro.
0: Porque, a ver, y entonces aquí entra ya el debate filosófico mm. porque dices, es que no es la realidad, pero, pero sí
1: es. Sí lo es, sí lo es. O sea, sí lo es para ti. Si lo estás viviendo, si estás, si estás volteando a ver y estás viendo o sea, el, el terror, por ejemplo, los, los juegos de terror que te están persiguiendo y eso, pues tú sabes que no es real, pero te hace sentir la sensación. Es como esos videos que te avientan hacia una pelota y como que te hacen así. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, no puedes evitar... Puedes tú explicarle a tu cerebro lo que quieras, pero aún así, si, si yo te pongo un casco de realidad virtual y, y te hago así como que, ¡fum! que te caes... Tú claro. vas a sentir no, esa y más yo. O sea, Exacto, sí. Vas a sentir esa sensación y no vas a hacer algo que pueda hacer, ¿no? O sea, es, es simplemente estás. Es muy abusable el, el cerebro. Le picas los, las cosas correctas
0: y, y, y reacciona. Sí, no, y, y lo que tú dices, o sea, esto va, va a generar, pues, evidentemente, pues, un cambio. O sea, un cambio generacional, un cambio. Un cambio físico,
1: incluso del cerebro, de verdad, una, una reacomodada del cerebro. Te, te obliga a... Yo, por ejemplo, antes en los barcos me mareaba. Ahora recientemente fui a... Y ahora no me mareé nada porque me, me entrené mucho en realidad virtual. este Porque al principio te mareas. O sea, en, en, cualquier movimiento que no, que no te estés tú sintiendo que te mueves y, y se mueve el casco. O sea, caminar en realidad virtual ahorita es como picas una palanca y se mueve todo. Pero tu cuerpo dice ¡Ay, güey! ¡Ay, nos movimos y no sentimos que nos movimos, no hubo nada de esta vibración, entonces deduce que algo te comiste, que te cayó mal y estás envenenado, y entonces quiere hacerte vomitar y te da náusea. Es como funciona ese, ese sistema. ¿no? Entonces tienes como que aprender a entender que aunque se te esté moviendo esto, realmente no estás envenenado, estás bien y tu cuerpo está acá sentado y, y tienes que hacer como un pequeño mindfuck. Pero una vez que lo logras entender, como le pasa a la preparación de los astronautas o hasta los mismos este, marineros, tienen que hacer sus C-Legs, le llaman, que es como tus piernas del mar. Uh -huh. Igual en, tienes que hacer tus piernas de realidad virtual o tus VR Legs. Y hay gente que te entrena, supuestamente. Hay videos de YouTube de cómo, cómo hacer tus VR Legs y demás. ¿En serio? Sí, sí, sí.
0: Es que sí, es, 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 este, es otro mundo. Y, y de verdad, no, o sea, literal, es de tenemos que hacer algo para, para desarrollar. Y como tú dices, o sea, yo creo que en generación de contenidos en cuestión de creatividad, la verdad es que los mexicanos sí tenemos yo no sé por qué digo si fue este, no sé por qué pero sí tenemos ahí un, un grado de creatividad interesante y este, y, y pues, son las carencias
1: pues sí o sea como mexicanos nacemos con varias carencias en diferentes lados que, y, y te dan una diversidad tan grande que te hace te obliga a ser creativo para sobrevivir ¿no? Nada está igual. O sea, la banqueta de aquí a la banqueta de al lado, a la banqueta de allá son diferentes todas las banquetas, güey. Y tienen. Entonces te obliga a ser creativo toda tu vida porque no vas en... no puedes confiar como en Alemania, que la banqueta de al lado es idéntica a la que sigue, a la que sigue. Entonces tú ya dices, que con tal paso llego sin tropezarme, ¿no? Sí,
0: no, y que en Ciudad de México todos los días van... o sea, va a pasar algo y va a ser algo diferente. este es Yo siempre digo que cuando estoy en la Ciudad de México digo es que es una una ciudad completamente incierta, o sea, no sabes si te va a tocar manifestación... Este... México
1: mágico, como es... No, 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 es,
0: es, es impresionante. Y, este, y sobre todo el surrealismo que manejamos, ¿no? O sea, esa parte del día a día, de verdad, de que tenemos pues, un tema de, de creencia, o sea, que los mexicanos somos muy creyentes, tanto en una parte religiosa también. Salió un estudio hace unos años de que... Eh, después de los rusos, bueno creo que los mexicanos y los rusos somos los que más creemos en vida extraterrestre. Este, entonces eh, pues sí, tenemos un, un alto tema de, de, de creencia y eso pues te lleva ¿no? a la imaginación y al desarrollo. Pero no, pues la, la verdad está, o sea, sí es un tema como para, para darle seguimiento, para impulsar, y que no, no nos podemos, este o sea no nos podemos quedar sin hacer nada. No, yo creo
1: que es muy importante que nos metamos en esto porque así como cualquier tecnología se va a usar para el bien y para el mal, siempre es de doble filo y entre más contenidos de calidad podamos ser, o sea, piensa que hubiera sido de este país si Televisa y TV Azteca hubieran hecho un contenido de mucha mayor calidad en cuanto a nutrición, no, digamos así como la BBC, por ejemplo, que ves los documentales o los programas de la BBC, dices, órale, llevan una investigación mucho más... Acá no tuvimos ese lujo, la verdad. O sea, hicieron, a lo mejor el pueblo mismo no estábamos listos como para este tipo de contenidos, no lo sé, pero ¿qué hubiera sido este país? Si hubiera sido una oferta cultural mucho más valiosa en ese momento, creo que estamos en una, como en otro ciclo, donde estamos como en esa misma situación, donde se va a empezar, va a haber productoras de videojuegos o de experiencias interactivas mexicanas que van a ofrecerle al, a la gente, aquí está toda la oferta que tenemos de, de contenidos, y en la medida de la calidad de sus contenidos, tendremos la calidad de ciudadanos y de mexicanos que, que estén.
0: Yo siempre he pensado, digo, esto y es otro tema, no tiene nada que ver, pero ahorita que tocas el tema, o sea, yo siempre he dicho, de verdad, digo, no como un tema de, de cortar la, la libertad de expresión, pero sí tiene que ver un tema de legislación de contenidos, o sea, yo creo. de verdad no puede ser que sea el mismo contenido en todas las series de Netflix, en todas las películas de cine mexicano, en los cines, o sea.
1: Y yo creo que ya es hasta burdo ahorita las agendas que se están empujando ahí, tanto de un lado como para el otro. O sea, se ve, se dices, ves una serie y dices, trae una agenda conservadora, ¿ok? Y luego ves otra que dice, trae una agenda progresista, ¿no? Uh -huh. Y todas traen como esta agenda, no se ven contenidos nada más, o sea, como con, con una como... intención nada más de, de entretener y, y, de, y de como de educar un poco más en cosas como más, no sé, sí, no, como, no, como que tengan un, un, un peso más científico o algo más que que digas, podemos estar todos de acuerdo, ¿no? O sea, claro. podrás ser religioso, progresista, conservador, todo el mundo podemos estar de acuerdo en que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, ¿no? Completamente. Y ese tipo de cosas, o sea, como que siendo contenidos que podamos estar más de acuerdo en que, en que pues, nos, nos este, genera
0: uno. Un... bueno, me han dicho que los japoneses son los grandes generadores de, de contenidos, ¿no? De historias, de narrativa. Pues... Que de hecho, no que, que, que todas las historias... Del, mundo... Que las grandes historias de terror, sobre todo... Son ah, bueno, sí, sí. Del cine gringo, ¿realmente son japonesas?
1: Yo creo en la, di en la diversidad. Ajá. En, que, en que haya contenidos de todos los estilos, colores y sabores. Ajá. Y que cada quien busque el que resuena con ellos, ¿no? Porque también, o sea, uh, los, los japoneses, por ejemplo, tienen unas narrativas increíbles, súper imaginativas y eso. Y tienen una parte también como medio depravada que siempre está ahí cometida, que pues, también ¿no? es parte de su, sí, de su sí, rollo de su Los futuro, franceses, igual, igual. ¿no? tienen lo suyo y te tienen aquí esta como profundidad muy filosófica y demás, pero también es como para de mamá. ¿no? Claro. Y los gringos siempre están salvando y haciendo hero y, y demás acá, pero también tienen esta, o sea, creo que... Todo el mundo tenemos nuestra luz y sombra y entre más oferta y más diversidad podamos ofrecerle a, a, a la gente que consume contenidos, creo que les, les fomenta criterio, como lo que hablamos de, de, de México, ¿no? Todas las banquetas son diferentes, cada cosa está pasando en, en diferentes lugares, te obliga a desarrollar este como contraparte para poder lidiar con esa diversidad. Completo. Todos los tacos son
0: diferentes. Exacto. Sí, es cierto. Esa, esa parte está o súper sea, interesante. ¿eh? Creo que lo definiste... Uh -huh. esté muy bien. Pues Rodo, muchísimas gracias. Algo como para, para cerrar, para, para terminar. Cerrar, que...
1: Yo diría que se, se preocupen por, por hacer su propia investigación siempre. ¿no? O sea, una cosa es lo que nosotros digamos aquí, lo que tú les digas acá, lo que escuchen. Pero si, si cada uno hace su propia investigación en vez de nada más dar por sentado lo que escucharon aquí o lo que han escuchado en otros lugares, te responsabiliza a que, a que no nada más creas algo porque lo oíste o porque lo leíste o porque lo viste, sino que realmente hagas una investigación más profunda para, para mejorar la, la, la capacidad de los mexicanos ciudadanos o quienes sea que están viendo este video, de, de no nada más tomar todo por sentado. ¿no? O sea, creo que estamos vivimos en una época de mucha desinformación, que entre más tengamos esa buena costumbre de hacer nuestra propia investigación, vamos a ser más preparados para lo que sea que venga en el futuro, ya sea inteligencia artificial, zombies, robots, realidad virtual o lo que quieras. Oye,
0: y por ejemplo, en este tema, Rodo, ¿algunas fuentes, por ejemplo, que tú consultes que te gustan?
1: Pues a mí me gusta Reddit mucho, o sea, pero en Reddit igual tienes que aprender a saber cuál es un buen Reddit y cuál no. Este, y más que nada es decir, tener varias fuentes, ¿no? A mí me gusta la, la BBC, me gusta lo que hacen los británicos en cuanto a noticias y eso les tengo como más credibilidad que a los gringos, pero también sé que es una perspectiva, entonces trato de ver también CNN o, o este, y también las noticias locales o lo que dicen los rusos, que también vienen con su propaganda y demás, pero creo que no hay una fuente así, así fidedigna, una no hay, más que la, la tuya, ¿no? la, la, la que viene de, de haber visto varias diferentes y que tú dices esto a mí se me hace más... Es que digo, pues si partes desde el punto en que a lo mejor esto pudiera ser una simulación, entonces ya cualquier cosa te parece como que sí, claro. no es suficiente. Es. Todo se puede crear. Todo se puede crear, ajá. Todo se puede crear.
0: Pues con eso nos quedamos, Rodolfo. Pues muchísimas gracias. Y este, pues vamos gracias. a tener que hacer sí. segunda parte para, para claro. que nos digas cómo va. Claro, y te invito esto. a que vayas a Flamingo a que veas lo no, que sí. estamos haciendo. ¿En dónde estás? ¿En? Estoy aquí en Milenio. ¿A poco? Sí, ¿cómo sí, crees? Sí. ¿Pero es, es tu empresa o ya tienes sí. ahí también para parece... No,
1: es mi empresa y, y ahí mismo trabajamos. O sea, este, estamos desarrollando un videojuego, estamos haciendo juguetes, impresiones en 3D, no este, desarrollando experiencias interactivas y, este, y tengo una productora también, audiovisual.
0: ¡Órale, súper! Oye, y, y justamente eso, eh, la gente que te quiera contactar, digo, además de que me en, pregunten a mí y les pasa... En nuestras
1: redes, como Proyecto Flamingo, arroba Proyecto Flamingo, y yo estoy como mi avatar en línea, que es arroba Salazar Elefonk, Okay. Este Es como mi gamer tag, digámoslo. Y pues ahí nos pueden escribir o escribirnos al correo que es flamingoproyecto, arro, este, arroba gmail.com. Perfecto. Pues no, si te voy a visitar. Ahí ¿Sí? Para, sí, el día que quieras.
0: Para ver este ese que dijiste. Ah, sí, sí. No, sí. gracias, Rodolfo. Exacto, sí. Muchísimas gracias. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del Gran bajío LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube, así como nuestra página web www.elgranbajío.com